0: Francamente, francamente, francamente. Martina Chirica, bienvenido a Francamente. Claudia,
1: Claudia, Claudia, francamente estoy contento, francamente estoy emocionado, francamente estoy motivado sí. de estar acá contigo. Gracias.
0: Estoy feliz. Martina Chirica es el autor del libro Eutanasia para Vivir. Es tu primer libro, Martín.
1: Sí, y si no es, si no viene otra iluminación divina como vino con esto, será el último. <risa>
0: Es un libro que nos va a mover a todos la conciencia. Dice Martín, volver a la vida en la vida misma. Me parece que el título como que dices, ¿cómo? Eutanasia para vivir. Como que suena un poco contradictorio el título. Claro, es
1: cuando la loca de la azotea te empieza a traicionar. Eh, y lo que le provoco a tu, lo que le, le propongo a tu auditorio y a la gente que se mueran. Oh. Eh, que se mueran, porque si no practican la muerte... Y se pone en la eutanasia a todos aquellos patrones mentales y emocionales que son basura eh, Seguirán en modo zombie, en modo avión, eh, transitando este milagro que se llama vida
0: Ah, la propuesta es morir para vivir y me hiciste recordar aquella canción que yo cantaba de niña en la iglesia Hay que morir para vivir entre tus manos, la 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 la, iba algo así
1: Y es que es verdad, porque vida hay muerte, en muerte hay vida eh, el libro no tiene detrás ningún dogma, ninguna religión, pero sí acota y dice lo claro y contundente que es la verdad. El mismo Yeshua, Isa, Jesús el Cristo, dijo, ¿quieres vivir? Vuelve a nacer. Bruce Lee cuando entrenaba y sus compañeros dicen, maestro, me voy a morir, les decía, muérete. muérete. Entonces, eh, claro, estoy invitando a que la gente se muera.
0: Qué belleza. Pues entonces se queda Martín conmigo. Estudió Ciencias de la Comunicación en la NAWAC. Tiene estudios en alta dirección por la Universidad de Stanford y es un reconocido conferencista en temas de desarrollo humano y espiritualidad. Y hoy está con nosotros para presentarnos su libro, Eutanasia para Vivir. Estábamos hablando de que es necesario morir para vivir. ¿Cuándo te diste cuenta de esto, Martín? Cuando mi costal
1: de errores empezaba a desbordar. Eso es lo que soy. Un costal de ropa. Como todos. Eh, o a lo mejor el mío estaba más lleno, ¿no? Okay. Porque yo había luchado por tener lo extraordinario, lo que yo pensaba que era extraordinario, y la fama, el éxito, llegó muy pronto de lo que yo pensaba que era éxito. Y así me pasé 27 años abordando lo extraordinario. Y algún día puse en pausa y, de, y dije, dentro de todo extra extraordinario que has vivido, estás verdaderamente... ¿En paso eres feliz? Y, y la respuesta honesta fue no.
0: Oye, esa pregunta nos la podemos hacer nosotros en este momento. Dentro de todo lo que estamos viviendo, de, en medio del torbellino de la vida, hoy Martín nos dice, ¿eres feliz? ¿Cuál sería tu respuesta? Y esa, y esa pregunta hay
1: que hacerlos desnudos el eh, a un espejo y desnudos de mentiras desnudos de incoherencias desnudos del deber ser de esos dinosaurios insostenibles que a veces nos planteamos de las mentiras de la apariencia es es pararte frente al espejo y, y hasta quitarte de tu nombre porque no eres tu nombre hay algo mucho más allá importante yo, yo me había confundido entre dos palabras. Había, hay había y digo que hay, uh -huh. porque la muerte no existe eh, cuando, cuando las cosas son de amor, prevalecen por siempre. Un hombre que dijo una frase entre querer y elegir. Que los buenos momentos hay que buscarlos uh
0: -huh. Porque
1: los vanos vienen solos Claro, sí, sí, sí Ese era un hombre que se llamaba Don Joaquín Vargas
0: Sí, me, de hecho la frase de Don Joaquín Vargas La tenemos aquí en una pared Don de Joaquín MBC lo conocí, Radio lo
1: conocí y, y algún día entró a la cabina Porque yo también fui algún tiempo Locutor de este grupo y que agradezco mucho Y me dio una palmada y felicitó Dijo, lo estás haciendo bien. Así que honrando a don Joaquín, pero acotando a don Joaquín, es esa parte que todo el tiempo estamos en el universo del querer, 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 uh -huh. querer. Y eso nos ayuda a la mercadotecnia, a la posibilidad pues, que sigamos queriendo y queriendo. Y nos olvidamos de la palabra elegir. Y, y cuando uno elige en vez de querer, uh -huh. le dicen, ¿cómo estás? Bien. Eh, eh, ¿Qué quieres? Quiero esto y esto, pero no elegimos ni la felicidad, no elegimos la paz, no elegimos la salud
0: O sea, son cosas que se crean, la paz, la felicidad, la Por salud, supuesto. son cosas que se
1: crean de, Hablabas al principio de los influencers, uh -huh. no digo nombres, pero tengo amigos que ya rebasan los, los 500 mil o sí, millones Sí, de... claro Pero yo le pregunto, ¿realmente ser influencer te está dando paz? Uh -huh. Y más de uno me contesta, la verdad estoy hasta la madre, porque tengo que seguir habitando este influencer que no me permite ser yo y tengo que enterarle a la gente que como, dónde voy, qué hago y habitar el personaje que,
0: wow, que he creado, que, has creado. que es, elegí crear. Todos
1: estamos peleando, se me incluyo, porque a veces nos llega el ego de los seguidores, pero de, de qué nos sirve tener seguidores si te has olvidado del principal seguidor que eres tú mismo nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de darnos like a nuestra vida y, y, y vivimos en este modo zombie y vivimos eh, siendo un número que le da rating y dinero al idiota productor de calamar, eh, porque un hombre claro. que, que produce maquiavélicamente algo, jugando con los sentimientos y con la música infantil de un pueblo coreano, que está bastante triste como lo está el pueblo mexicano, se me hace ruin.
0: Ay, Martín, y a eso
1: le damos rating.
0: Estás Entonces, poniendo eh, cosas súper interesantes en la mesa. A mí me, me, me preocupa más el consumo de ese producto que el eh, quien produjo ese producto me explico pero bueno ah no él está feliz tomando pues claro en la playa o sea, viendo cómo me su, preocupa su ¿no? que eso sea lo que tenga rating en este mundo pero a ver eh, Martín qué papel juega el perdón en medio de esta historia de tienes que morir para vivir que hay mucha gente que quiere eh, que quiere ver al compadre como sí. testimonio
1: vivo de Eutanasia para vivir y quiere escuchar mi provocación.
0: A ver, cuando hablas del compadre, hablas de Rayleigh Barba. Abro de Reilly Barba. Barba va a estar, va a presentar contigo el presenta,
1: libro. Presenta el libro como fil ejemplo de que se puede volver a la vida en la vida misma. Está con una fuerza, está componiendo, viene con una sorpresa no, sorpresotota hombre. de una gira. No lo digo yo. Reilly tuvo que morir para vivir. Exacto, Reilly murió para vivir. Y está más grande que nunca, está con este estilo de Joaquín Sabina, ese Joaquín wow. Sabina mexicano, ese poeta, está increíble Rey, increíble.
0: Oye Martín, te, tenemos, te tenemos una sorpresa. Dígame usted, ver, digo, como estás hablando de Rayleigh, yo sé que para ti Rayleigh es un personaje... Mi hermano, mi hermano. Es tu hermano. Eh, quiero que escuches esto porque es un mensaje de Rayleigh para ti. ¿Quieres escucharlo? A ver, a ver. A ver, venga.
2: Amanecí... Escudriñando de nueva cuenta ciertos pasajes de la obra que te felicito desde hoy hoy ya te puedo decir felicidades porque lo he asumido y lo que sentí siempre fue tu presencia narrándome la historia con tu enunciación te sentí ahí siempre los pocos días parecía que estabas ahí sonriendo y diciéndome por esto Llegué a este momento Te felicito compadre Has soltado el alma Y has dado testimonio De un corazón Evolucionado Con ganas de vivir bien En santa paz, en armonía, en salud Es un Yo creo que es un documento Que te eleva el espíritu Y te pone unos lentes de relajación todo se ve mejor aceptando. Todo se ve mejor cuando aceptamos. Y lo dices muy bien. Lo has dicho muy bien. Y lo seguirás diciendo bien. Te quiero, compa, te veo un ratito. Llegando al aeropuerto, a punto de verme con mi hija y y Anamar.
0: ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ay qué bonito qué emoción. La Compadre, la te veo en la tarde, a las 4 de la tarde en la fila. Ahí está, Rayleigh.
1: Ahí está, y ahí está mi piel en este momento, chinita, el corazón brincando, simplemente y llanamente de agradecimiento. Gracias, vida. Gracias por poder compartirnos después de tanto error.
0: Después de tanto error, dice Rayleigh, con ganas de vivir bien, y luego nos dice, la aceptación. La aceptación como primer paso para que todo se transforme. Charlando francamente con Martina Chirica el autor del libro Eutanasia para Vivir, un librasasazo. Martín, lo tengo subrayado, Llevo a, apenas voy, mira, te voy a decir exactamente gracias, en la página que gracias estoy.
1: Gracias, por rayarlo. Me
0: encanta que lo rayes. <ríe> Porque apenas estoy en la página 22 y está todo rayado y me gustaría compartir con ustedes un fragmento del prólogo que escribe el maestro, que escribió wow. el maestro Antonio Velasco Piña, que yo creo que resume muy bien el contenido de tu bueno, libro, Martín. Es un así, regalo de vida. Dice, dice el maestro Antonio Velasco Piña, dice, la finalidad de este libro, desprenderse de lo que hemos heredado, desaprender para aprender, perdonar las ofensas, aceptar que existe una divinidad que nos dio la vida y que nos auxilia, comprender que venimos a este mundo a realizar una elevada misión y que la fuerza más poderosa que existe en el universo es el amor. Eso resume tu libro. Eso es. ¡Oh! Sigue eh, sencillamente complejo, complejamente sencillo. Complejamente sencillo. Yo te preguntaba, ¿qué papel juega el perdón dentro de esta historia? Y me gustaría charlar sobre esto antes de que te vayas. El,
1: el perdón es el termómetro más importante, más grande, más claro de saber qué tan cercano estamos a esa fuente infinita del amor. Llámale Dios, llámale Hashem, llámale Adonai, llámale Gran Espíritu, llámale Alá. Eh, el perdón es el grandísimo blindaje para vivir Vivir la razón de la existencia, porque todos, eh, no, no se preocupen querido auditorio de la muerte, de la muerte no se contagia, de la muerte ya están contagiados y está seguro que se van a morir igual que yo, pero el perdón eh, cuando verdaderamente lo haces tuyo, lo transitas y lo vives, es el gran antídoto. La gran vacuna uh -huh. para experimentar la única razón de la existencia que es ser felices. No, no estamos en este plano para otra cosa. El problema es que la definición de la felicidad nos la han prostituido, nos la han cambiado. Cuando la felicidad tiene una sola definición, que es la paz. Estés donde estés, tengas o no tengas. Créeme que en este mundo, cuando estuve 27 años en el mundo del espectáculo, vi a ricos y famosos tremendamente pobres de paz. Y he visto a gente con muy poquitos recursos, abundantes de paz. Entonces, la razón de la existencia es ser felices. Ser felices es estar en paz. A su vez, estar en paz es estar en equilibrio, equilibrio es salud. Y para Así estar en paz, pues
0: tendría que perdonar. El ¿no? perdón.
1: El perdón primero nos engañaron que es dual, uh -huh. es decir que necesitas al otro que te perdone, tú no necesitas al otro que te perdone, oh. tú te necesitas a ti mismo sin culpa, sin sacrificio, pero en el más profundo arrepentimiento uh -huh. para nunca más volver a replicar esa bajeza humana que hiciste con el otro. Y otro perdón que hay que aplicarse es a uno mismo. Uh -huh. Tenemos tanto que perdonarnos y no nos perdonamos. Seguimos flagelados con la culpa, el sacrificio, el por qué lo hice. No, perdónate perdónate y regresa tu barco al mar de la existencia, porque cuando no te perdonas, tu barco de la existencia está sobre tierra. Imaginen un barco sobre tierra, no hay manera que camine, y el perdón nos deja en la tierra, nos deja anclados. Eh, eh, nos libera, no, nos deja libres. Cuando, nos deja anclados cuando no lo aplicamos. Cuando lo aplicas, tu barco se va al mar de las posibilidades. Así que a perdonarse, yo he tenido tanto por, por qué perdonarme y he tanto que, necesidad de haber tenido perdón a otros eh, que, que yo pensé que necesitaba buscarlos para pedirles perdón. No, no. Cuando vi que solo necesitaba la imagen de esa gente a la cual eh, mi debilidad les hizo daño, es arrepentirme para entrar a, como dice la comunidad judía, al nunca más. Uh -huh. Y entonces abres las alas, abres las alas y puedes empezar a volar en paz.
0: ¡Qué belleza! Eh, dice Martín, el perdón es un tanto saber qué tan cerca estoy de la divinidad, ¿no?
1: Así es. Wow, Estaba me... lejos cuando empecé a practicarme el perdón y al otro empecé... A tener la posibilidad de acercarme.
0: Es un trabajo que demanda toda nuestra presencia, toda nuestra voluntad, todo nuestro sí. Y toda nuestra humildad. Y toda nuestra humildad y todo, todo lo que demande, porque luego la gente nos dice, ¿no? o lo hemos dicho nosotros también, híjole, es bien difícil perdonar, ¿no? Creemos que es el trabajo más complicado y más difícil que puede haber.
1: Sí, no, no perdones y serás, eh, seguirás enfermo del cáncer claro, del rencor, claro. del cáncer de la angustia, cuando seguramente la otra persona se estará tomando una buena cerveza en alguna playa y tú sigues eh, corrompido, sigues desgarrándote eh, por el no perdón.
0: Con el picayelo. Ahí Exacto. está Martina Chirica. Martín te dejo un gigante abrazo. Gracias por haber Gracias estado Gracias por este espacio.
1: Gracias a la gente. Gracias desde el alma por lo que está sucediendo con Euterasa Previvir. Háganlo suyo. Háganlo propio. No
0: lo lean. Real. Francamente.